0: היי במקום ה-64 האלה, הייתי נכנס למעמד הכי עמוק שאני יכול למצוא. זורק את המפתח, עובר בדרך לבקש סליחה מהמשפחות השקולות, מהחטופים, ממאות אלפי האנשים שמפונים מהבתים שלהם, מכל אזרחי מדינת ישראל, שלא יחזרו להיות מה שהיו ב-6 באוקטובר. כך היה נוהג כל אזרח מן השורה. כך היה מצופה מכל מנהיג נורמלי.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לארונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, גיא רולניק. ענת ג'ורג'י עסוקה היום ותשוב אלינו שבוע הבא. שמענו בפתיח את אבי קדיש, מהפעילים של המחאה נגד ההפיכה המשטרית. שלום לכל המאזינים. חלפו יותר מארבעה חודשים מהטבח של שבעה באוקטובר, שהותיר את מדינת ישראל מדממת, מפוחדת ושסועה כמו שלא הייתה מעולם. 134 חטופים עדיין נמצאים בעזה בידי החמאס. מעמדה הבינלאומי של ישראל בקריסה כמו שלא ידענו מעולם. גל אנטישמיות ואנטי-ישראליות שוטף את העולם המערבי ולא שוכח. חברת הדירוג מודי'ס בוחרת השבוע להוריד את דירוג האשראי של ישראל, וזאת, שימו לב, למרות יתרות המתח העצומות של ישראל והפרופיל הפיננסי שלה. היא מורידה זאת בעיקר משום שנשחק האמון שלה, של האנליסטים שלה, בהנהגה של המדינה וברצון וביכולת של הממשלה לשמור על ביטחון המדינה ולנהל את הכלכלה. אמון שנבנה כאן בישראל מול חברות הדירוג במשך 30 שנה מתחיל להתפורר. והשאלה שחוזרת אצלנו כאן מדי שבוע באולפן בשבועות האחרונים היא כיצד מצליח ראש הממשלה בנימין נתניהו להישאר בשלטון? מדוע הציבור הישראלי לא מקיא אותו? הסקרים מראים שרוב הציבור רוצה להיפטר מנתניהו. חלק אומר להיפטר ממנו כרגע, חלק אומר להיפטר ממנו שמסתיימת הלחימה, אבל לכלל פעולה ממשית זה לא ממש מגיע. האם הישראלים איבדו את האמונה שלהם ביכולת להתנגד, להשפיע על המציאות? האם הם פשוט מחכים לאיזה נס? באיזה מצב נפשי הם נמצאים שמאפשר לנתניהו ולחבורה המטורפת, המשיחית והמושחתת שלו להישאר בשלטון גם לאחר ארבעת החודשים הנוראים שעברנו. כדי לנסות לענות על השאלות האלה, הזמנו היום לאולפן שני פעילי מחאה משתי קבוצות גיל. את אבי קדיש, שיצא למחאות רבות בחייו, כולל המחאה האחרונה של ניסיון ההפיכה המשטרית, אבל שהחל את הקריירה שלו כאקטיביסט ובוכה כבר לפני 35 שנה. ואת נדב גלאון, הדור הצעיר יותר של המחאה, שהוא מפעילי ויזמי מחאת קפלן, הידועה ככוח קפלן. אז מיד מתחילים. שלום אבי, שלום נדב.
2: שלום גיא.
1: אז קודם כל, תציגו את עצמכם לטובת המאזינים שלא מכירים. ספרו קצת על עצמכם ואיך הגעתם להיות פעילי מחאות.
2: קדימה אבי. <laughs> מכבדים את הגיל.
0: <laughs> למען האמת, לא פעיל פוליטי אף פעם, לא מעורב בשום מפלגה, אבל כנראה שאני אכפתניק ברמות חריגות, ואיפשהו, כשמרבית המאזינים כנראה טרם נולדו ב-1990, היה אירוע שנקרא תרגיל המסריח, שבו ממשלת ישראל החליפה ידיים, העבירה... שוחד לעריקים כדי לשרוד, לא ניכנס לפרטים, אבל במשך שבועות ארוכים אזרחי ישראל חזו בנפלאות הניתוק של הפוליטיקאים, בדרייב הבלתי נשלט לקרנות המזבח של השלטון ובתלות בחרדים. באיזשהו שלב פקע אצלי מיתר ויצאתי... בחור צעיר יחסית, ב... יצאתי מהעבודה שלי, עליתי לירושלים יחד עם חבר, שחר בן מאיר, הגענו לגן הורדים בכנסת, והתחלנו בהפגנה שכתבנו על הבריסטול, שאילתרנו בדרך "מושחתים נמאסתם". זה גלגל אחרי נפתולים שונים ומשונים, תנועת מחאה עצומה, שחרתה על דגלה לשנות את שיטת הממשל. חזרתי בבלפור כעוזר של הבן הצעיר שלי, נלכדתי ברשת של המעורבות ואפילו נעצרתי גם שם. ואחרי בלפור זה היה אך טבעי שברגע שיריב לוין נתן את נאום שלו, יצאתי מיד לרחובות ומצאתי את עצמי מעורב עמוקות בתוך המחאה נגד המהפכה המשטרית.
1: אבי, אני רוצה להוסיף לטובת המאזינים, שבעברך היית דווקא נטית פוליטית לאורך השנים, דווקא יותר לצד הימני, נכון?
0: בוא נגיד ככה, ברמה הביטחונית, כן? ברמה האזרחית, הערכית, אני ליברל אדוק. ברור. בנדב.
2: <laughs> אני אספר על עצמי, אני בן 42. כך יצא, אבל ממש נולדתי פעיל פוליטי ואקטיביסט, אמא שלי, למי שלא יודע, זו זהבה גלאון. אז בעצם אני מעורב מגיל צעיר גם בפוליטיקה וגם בפעילות פוליטית ואקטיביסטית מגוונת. אני חושב שאת החוויה האישית העוצמתית במיוחד שהייתה לי, למרות כל מה שעשיתי הרבה שנים, הייתה ביחד עם אבי במחאת בלפור, שם באמת מצאתי את עצמי... מאוד מאוד מעורב ברמה היומיומית. אני הייתי גם הדובר של Crime Minister, והמחאה הזאת היא, היא גם מחאה שהייתה לא רק בשבתות בערב מול מעון ראש הממשלה, אלא מחאה מתגלגלת, אה, כמו קפלן בקטן למעשה, שייצרה פעילות כמעט מדי יום בכל רחבי הארץ, וממש הייתי אה, מאוד מעורב בזה, ולשמחתנו הצלחנו להביא, אה, לאחר כמעט שנה של מחאה נחושה, להחלפת הממשלה, הצלחנו להזיז את נתניהו מהשלטון. וכמו שאבי אמר קודם, כשב-4 בינואר שנה שעברה, יריב לוין הציג לעם ישראל את מה שהוא הגדיר אז כשלב הראשון של הרפורמה לחיזוק המשילות, עם ארבעת חוקי הליבה המטורללים האלה, שהוא הבטיח להעביר אותם עוד במושב החורף, שהסתיים ב-31 למרץ, בעצם כבר באותו ערב היה ברור שיש לנו כאן אירוע חריג, ולמחרת בבוקר כבר מיד התארגנו אה, כדי להתנגד. לחקיקה הזאת, להפיכה המשטרית. אני כבר למחרת בבוקר הייתי בהפגנה בירושלים מול בג"ץ. היה למחרת, מי שזוכר, בג"ץ דרעי, והייתה אמורה להיות שם הפגנה שהכותרת שלה הייתה, עבריין לא יכהן כשר, אבל מהר מאוד הכל הפך להיות סביב הסיפור של יריב לוין. וכך בעצם התגלגלנו, אחרי שתי הפגנות באבימה, הכרזנו שהם מעבירים את המחאה לקפלן, ואני הייתי גם... הדובר שלה ואחד המארגנים של ההפגנה עצמה מהשבוע הראשון, ועשינו את המיטב כדי לעצור את החקיקה, בזה הצלחנו.
1: כן. אז בואו נדלג מהעבר אה, הרחוק והקרוב ישר אה, לכאן ועכשיו וקדימה. מה מצב המחאה שלנו ברגעים אלה, בימים אלה?
2: אני חושב שבפתיח נגעת ב, ברוב הנקודות ובלבטים ובתחושות שרוב המחנה הליברלי הישראלי חווה ומרגיש מאז השבעה באוקטובר. אז זה מין סקאלה כזאת שבין חרדה, דיכאון, פחד, לבין ניסיונות כן להיאחז בתקווה והמון כעס על מה שקורה. ובעיקר, בעיקר, אני חושב, גיא, אי-ודאות. זאת אומרת, אנשים מבינים שחייבים להחליף את נתניהו, הם הבינו את זה קודם, אבל בטח ובטח אחרי ה-7 באוקטובר, וגם יותר אנשים שלא היו איתנו בתשעת חודשי המחאה, מסכימים איתנו על העיקרון הזה, וחושבים שהדבר הנכון למדינת ישראל היא להחזיר את המנדט לעם וללכת לבחירות. מכאן ועד לצאת למחות בזמן מלחמה, אני חושב שעד עכשיו רוב האנשים, זה הרגיש להם כבד מדי, בפרט כשחלק גדול מהם יוצא מדי שבת לכיכר החטופים, שזו אולי הדרישה הכי חשובה היום, ומה שכל עם ישראל מייחל זה החזרת החטופים. אבל אנחנו בשבועות האחרונים, בטח בשבועיים האלה, ואתה תיארת את האירועים, הסיפור של מודיז, והחרפת המשבר ביחסים עם ארצות הברית, והתקציב הסקטוריאלי וחוק ההשתמטות וההסתה והקמפיינים האלה נגד משפחות החטופים. אז אני חושב שליותר ויותר אנשים הבטן מתהפכת ומתחילים להתבשל סביב ההבנה שאין ברירה אלא לחזור לרחובות. זה עדיין לא... גורף אצל כולם, אבל אני חושב שזה הזמן להתעורר ולהתניע את התשתית כדי להחזיר את האנשים לרחובות. כמה שזה קשה, כמה שזה אולי נשמע לא פופולרי בזמן מלחמה, ולחלק מהאנשים זה בשלב ראשון לא יהיה קל, אבל אנחנו סבורים שאל מול הזוועה הזאת שמתרחשת, אי אפשר יותר לעמוד מנגד, וזה... הגיע הרגע לדרוש מנבחרי הציבור למלא אחר רצון העם, שזה קביעת תאריך לבחירות. וברור לנו שרק מאבק יביא בחירות. זאת אומרת, שאם לא נצא, ואם לא נדרוש, ואם לא נהיה אקטיביים, נבחרי הציבור, אומר, אתה מכיר אותם יותר טוב מאיתנו, חבורת אטומים שאכפת להם רק מהכיסא, ושמקבלים החלטות משיקולים הישרדותיים פוליטיים ולא מתוך דאגה לעם ישראל. ולכן, אנחנו חושבים שהגיע הרגע ושצריך להתניע, ואנחנו מתכוונים מחר בחמישי בערב לקיים מספר מוקדי מחאה מול בתי שרים וחברי כנסת תחת הדרישה לבחירות ותחת האמירה שרק מאבק יביא בחירות, ואנחנו קוראים לציבור שלנו לחמם מנועים ולהצטרף אלינו. ויחד עם פעולות נוספות, אני מקווה שבזמן הקרוב אנחנו נוכל לייצר כבר אה, התחלה של אה, מחאה כפי שהכרנו במתכונת הקודמת.
0: אבי? המחאה היא לא ארגון. יש בליל רגשות מטורף שנע מחרדה ודאגה לחייל הפרטי או לבן המשפחה, או... חלילה וחס לאבל פרטי, לאבל לאומי, להשתתפות בכאב הבלתי נתפס של משפחות החטופים והדאגה לחטופים עצמם, וחוסר ודאות, כפי שנדב אמר, אף אחד לא יודע לאן זה הולך, ולמעשה, אנשים הם בגודש רגשות כל כך גדול. שכבר כמעט uh, הם לא יכולים לספוג ולסבול יותר, ואני קשה לי ל... אני ממש מבין את זה, אני גם חש את זה על עצמי, זה לא שאני מדבר פה מתוך איזו עמדת יועץ חיצוני. למצוא את תעצומות הנפש ואת הכוח, לדחוק חוצה את כל הדברים האלה ולתרגם אותם, כל זה בתוך המרק הסמיך של הביחד הזה, הדביק. והלא אמיתי ש... שמשדרים אלינו פעמיים בשעה מכל קיר ומכל נואם ובעיקר הפוליטיקאים שעושים הכול כדי לשמור על הכיסא שלהם תחת המסווה הזה, אז זה קשה. זה קודם כל קשה ברמה האישית לכל איש ואישה לצאת ולתרגם את זה. אני חושב שרוב הציבור לא יודע שבעוד שבועה יש בחירות. לרשויות המקומיות, אז אתה יכול להבין שזה ה-state of mind של, של רוב הציבור. האנשים היותר מודעים, היותר נחרצים, כמובן מתעוררים מוקדם יותר מהרוב, אבל המחאה עצמה תפרוץ כאשר הבעיה הכי גדולה והאיום הכי גדול עלינו, נרמלו לנו את השחיתות. נרמלו לנו את ההפקרות, נרמלו את הקיצוניות, נרמלו את הדיקטטורה, נרמלו אותנו למטוחפים הכי קיצוניים שגורמים נזק יומיומי. אבל עכשיו מנרמלים אותנו לדבר הגרוע ביותר. וזה עושים את זה גם בקואליציה וגם באופוזיציה. מנרמלים אותנו לחוסר אחריות, מנרמלים אותנו לחוסר מנהיגות, ואנשים מתחילים להתרגל לזה. שבאמת לא צריך לשאת באחריות. אני, במקום ה-64 האלה, הייתי נכנס למעמד הכי עמוק שאני יכול למצוא, זורק את המפתח, עובר בדרך לבקש סליחה מהמשפחות השכולות, מהחטופים, ממאות אלפי האנשים שמפונים מהבתים שלהם, מכל אזרחי מדינת ישראל, שלא יחזרו להיות מה שהיו ב-6 באוקטובר. אולי יוצא לעבודות שירות. כך היה נוהג כל אזרח מן השורה. כך היה מצופה מכל מנהיג נורמלי. והנה אנחנו מתרגלים לזה, כמו שפתחת ואמרת, שלמרות הדבר הנורא הזה שאנחנו, קרה לנו וקורה לנו כל יום, ורק אתמול שר האוצר, או שום שר האוצר, מתפרץ עכשיו על מודי'ס, על ארצות הברית, גורמים נזק על מצרים, גורמים נזק בעליל לביטחון מדינת ישראל. בגללם מתים אנשים, ימותו אנשים. ומה שצעקנו ערב האסון הזה, שמחדל 23 הוא בפתח, והוא יהיה דומה למחדל 73, ולא ידענו לצערנו כמה אנחנו צודקים, ולא הצלחנו להניע את אמות הסיפים, זה מה שעכשיו קורה. עכשיו אנחנו עומדים בפני אסון נוסף, ואנחנו מנרמלים אותנו. מנרמלים אותנו לזה שזה ממש הגיוני שכל הסמוטריצ'ים האלה, והנתניהויים, ויריב לוין ממשיכים לשבת בכיסא שלהם כאילו כלום. כאילו כלום. את המעט שבמעט של לקחת אחריות, לתת דוגמה אישית, להצר, והאופוזיציה לא דורשת את זה. יושבת יחד איתם ומנרמלת, לחלוטין מנרמלת את זה שאפשר במדינת ישראל לעבור מחדל כזה, לגרום למחדל כזה, ולצאת בלא כלום עוד תוך האשמת כל העולם ואחותו. והאופוזיציה הייתה צריכה, כולל גנץ ואיזנקוט, היו צריכים להתנות את ישיבתם בממשלה בכך שיהיה מועד לבחירות מוסכמות עם החזרת החטופים, או עם גילוי על זה שהם מוותרים על החטופים, ולא לשבת שם דקה אחת. כי אחרת, מה המסר לעם הזה? שאפשר לרמות את כולם כל הזמן.
1: אבי, קצת גילוי נאות, אתה אחד משבעת הגיבורים בפרק החמישי של סדרת טלוויזיה שאני יוצר לכאן 11, הפרק הדוח רולניק, הפרק האחרון בעונה, ישודר ביום ראשון בכאן 11, ושם אנחנו מספרים בין השאר ששבעה באוקטובר היכה במשפחה שלך קרוב מאוד. בנה של אחותך, אור, אורוש, נפל אה, אה, בקרב תוך כדי מעשי גבורה אה, יוצאי דופן. והשאלה שלי היא, בעצם קצת ענית על זה חלקית, אבל אני אחדד אותה, היא, האם אנחנו במצב שהשכול והכאב האישי
0: והלאומי בעצם משרתים את נתניהו? <laughs> בפועל, כל משיכת זמן, כל גרירת רגליים, תורמת לשרידותו. עד כמה האיש עושה וגורם למשיכת הרגליים הזאת, דעתי ברורה ומוצקה. אני חושב שעוד שיצאנו לבלפור, כשהלכתי לבלפור, אמרתי, לך מכיוון שהאיש הזה ממיט עלינו אסון, ממית ממיט עלינו נורמות וערכים ומציאות בלתי אפשרית. והמצב שבו עכשיו, האנשים האלה עם הפלסטר הזה, שהביחד הזה, אחרי שהם קראו לחצי מהעם הזה וחצי, לפחות חצי מהעם הזה, בוגדים ואנרכיסטים ו- 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 ושונאי יהודים ולא יודעים מה זה להיות יהודים ושונאי יהדות וכולי, עכשיו האנשים האלה עוד מאשימים אותנו שאנחנו אלה שגרמנו ל- ל- להתקפת ה- 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 החמאס. אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד שנתניהו, שהוא בן למשפחה שכולה, הוא משחק על השכול, אבל אין ספק שמה שעובר עלינו, הדאגה, החרדה, השכול, הכאב והחטופים, אין ספק שזה כרגע, ברמה המעשית, לגמרי לגמרי משרת את שרידותו.
1: אתה יודע, אבי, כשאני חוזר למחאה הראשונה שלך לפני uh, כמעט וחמש uh, שנה, uh, אתה יוצא אז לרחובות למחאה עם uh, שלטים של מושחתים נמאסתם. והדמויות בפוליטיקה אז זה אנשים כמו יצחק שמיר ויצחק רבין ושמעון uh, פרס. ואני שואל, אם לפני 35 שנה... זעקת, זעקתם, זעקנו מושחתים, נמאסתם, אז איך היינו מכנים את האנשים שנמצאים היום בשלטון?
0: כל מילה חוץ ממנהיג. אנחנו כהורים, כמפקדים בצבא, כמנהלים בעבודה, כאזרחים, אנחנו יודעים מה זה דוגמה אישית. אנחנו יודעים מה זה ליטול אחריות. אנחנו יודעים להודות בטעות. אנחנו יודעים להתנצל, אנחנו יודעים לקחת החלטות ולעמוד מאחוריהן, הם לא. הם לא אלה. אין לנו מנהיגות, לא בימין ולא בשמאל. אין לנו מנהיגות היום שתעמוד ותציב למדינת ישראל את החלופה האמיתית שהמדינה הזאת צריכה. הסקרים האלה שמצביעים על עשרות מנדטים שחונים אצל בני גנץ, הם חונים שם. הם בדלת ברירה, כי אין להם מקום אחר להיות בו. כי הם נדדו מהחניון הקודם. אבל אין מנהיגות עכשיו. ואם אתה שואל אותי עכשיו, אין מנהיגות, נמאסתם.
1: Hmm. נדב, יש כל מיני זרמים במחאה. אתה נמנה על אלה שהביביסטים, בערוץ 14 ובטוויטר מכנים הקפלניסטים. אתם נחשבים גם בתוך המחאה לסמן היותר... קיצוני. לעומת זאת, ארגון מחאה מאוד משמעותי, מאוד גדול, עם הרבה משאבים, אחים לנשק, הפכו אחרי 7 באוקטובר, ואנחנו כולנו מודים להם על זה, לארגון סיוע ורווחה, והם בקו מאוד ממלכתי. אבל אם נחזור לשיחתנו, בעצם הקו, הגישה של אחים לנשק בשבועות האחרונים, אחת הסיבות שהמחאה עדיין לא תורגמה למאות אלפים ברחובות, כי להם יש תשתית משמעותית ומשאבים משמעותיים.
2: <אח> אני לא בטוח שזה נכון, אני לפחות לא בטוח שזה מדויק. יש עוד קבוצות עם תשתית ועם אופרציה ועם קבוצות וואטסאפ, ולא צריך יתחים לנשק בשביל להגיע למפגין בקצה שיצא במשך תשעה חודשים להגן על המדינה ולשמור על ישראל דמוקרטיה ליברלית. אני חושב שבשבועות האחרונים אנחנו רואים שגם הם בדרכם מתניעים. מה שחשוב זה שיהיה ציבור גדול ומגוון ככל שניתן שיתגייס לקריאה לבחירות. גם אם זה יהיה כל אחד בדרכו, גם במחאה, ההישג הכי גדול שלנו היה שהצלחנו לבנות אוהל גדול של התנגדות לדיקטטורה, שתחתיו התכנסו מי מצביעי הממשלה ודתיים אה, לאומיים, ועד אפילו אה, פעילים נגד הכיבוש. אה, וכל אחד התנגד לדיקטטורה בדרכו ותחת אה, עולם הערכים שלו והמסרים שלו. כמובן שאנחנו היינו הזרם המרכזי, הקפלניסטים, חסידי ברסלר, או איך, איך שלא קוראים לנו במכונת הרעל, אה, ואחים לנשק אה, שותפים טובים וחשובים, ואני שומע מהם שגם הם מתכוונים להתניע בקרוב ולהגביר הילוך. זה נכון שבינתיים הם נוקטים קו יותר ממלכתי שמדבר על הסכמות ובחירות בהסכמה, אבל כל עוד המילה בחירות נאמרת על ידי כמה שיותר גורמים משמעותיים בציבוריות הישראלית, יש לזה אימפקט. כמובן שכמו בכל מאבק פוליטי, אתה לא יכול לדרוך במקום. צריך כל הזמן להתקדם ולהגביר ולחדד את המסר, וכפועל יוצא גם את הפעולות. שיידרשו כדי לצאת לשטח, ואני מקווה שמה שאני שומע מהם אכן יקרה בקרוב, והם יתניעו גם. הם כן גם מנסים לפנות לציבור שהוא יותר ימני אפילו, מתון יותר, ולגייס גם אותו תחת הדרישה לבחירות. אני מאמין שזה עניין של זמן עד שכל הכוחות האלה יחברו יחד לכדי פעולה אחת גדולה ומשותפת. הם, אני לא רואה בהם כרגע משהו שמעכב מחאה. המציאות היא זו שמעכבת את המחאה, ויכול להיות שזה גם עוד יתחיל בצורה משמעותית עוד לפני שהם יצטרפו. לא, זה לא יקום וייפול הלכים לנשק, עם כל הערכתי הרבה לחברים משם, שהם באמת אנשים נפלאים.
0: אני, אני רוצה לפתוח אולי זווית שונה קצת. אני חושב שמחאה טבעה, לנבוע או לנבוט על קרקע של כעס, של חרדה, של זעם, של תסכול. כך היה לפני 30 שנה עם החרדים והרב שך והשחיתות שפרס ושמיר שמה עם אברשה תמיר וכל ה... האנשים האלה. כך גם בבלפור הכעס על ראש ממשלה שמכהן בניגוד עניינים. בולט ועושה לביתו ולא למדינתו. וכך גם עם האיום של המהפכה המשטרית, שאיימה להפוך את כל חיינו ואת צביון המדינה שלנו. המצב עכשיו הוא שונה. יש כעס עצום על המחדל, אבל אני חושב שמה שיניע את אמות הסיפים זה ההבנה המשותפת לרבדים עצומים בציבור, רחבים הרבה יותר מכפי שהשתתפו רק. במחאה הקודמת שהקיפה מיליונים. זה הצורך לשנות משהו במדינה הזאת מן היסוד, לשפר, להשתפר, ובמילה אחת לעשות ריסטארט, למערכת רקובה שלמה שהעלמנו עין ושנים נתנו שיגנבו לנו את המדינה מתחת לאף. בין אם זה משרדי הממשלה, בין אם זה בקונספציות המדיניותיות, בין אם זה בהון ושלטון, בין אם זה... תפקיד נבחר הציבור וח... ואין ספור דוגמאות. ומה שאנחנו צריכים עכשיו, ומה שהמחאה הולכת לבטא, ופה אני רוצה לסנגר דווקא לאחים לנשק, שבעניין שבע... הזה דעתי יותר קרובה אליהם, שבאמת המחאה האמיתית תהיה זו שתנער את ה... כל הפוליטיקאים שנמצאים עכשיו, תעיף מתוך הכנסת את... כל אותם גרעיני רעל למיניהם מכל האמסלמים והגוטלבים והקארים האלה מצד אחד, תגדיר מחדש את תפקידו של נבחר ציבור, תצמיח מנהיגים צעירים וחדשים שרואים אחרת את תפקידם ושמים את, המתנה, את המדינה ואת האזרח ואת החלש במרכז ולא את עצמם ולא את קרוביהם, וזה יהיה יותר קשה להניע. כי זאת מחאה מתוך תקווה, מתוך אהבה, אהבה אחד לשני ואהבה לא... למדינה. זאת לא הולכת להיות מחאה פשוטה. הבחירות הן למעשה השתקפות של הרצון לעשות את הריסטארט הזה. זה לא שאנחנו עכשיו רוצים להעיף את ביבי uh, גרדה. Goes without things, האיש הזה לא רק סיים את דרכו, כמעט סיים את דרכנו. והוא צריך ללכת, הוא וחבורתו. אבל כל הנורמות שהוא נרמל פה, וכל הסבים השוטים שצמחו פה, וכל ההזויים והקיצוניים האלה, והשנאה והשיסוי, כל אלה צריכים להיעלם מחיינו. ובשביל זה אנחנו צריכים לפתוח דף חדש, ובשביל זה אנחנו צריכים את הבחירות. הפניות אצל האנשים הטובים, מימין ומשמאל, היא לא קיימת עכשיו. או היא קיימת, בוא נגיד, בקושי. אני מעריך ש... לכשישובו, בעזרת השם, החטופים הביתה. זאת תהיה באמת סגירת הדלת לפתיחת דלת חדשה, או חלילה וחס, כשיסתבר לכול שביבי והחבורה שלו, ההזויה, ויתרה עליהם. אז יהיה את השילוב הנכון.
1: אני רוצה לעשות עכשיו איזה שני ספיילרים קצרים ולספר על שתי סצנות מתוך הפרק ביום ראשון על המחאה. Uh, אני אתחיל עם האחים לנשק, uh, יש איזה רגע של סוג של uh, ויכוח סלאש עימות ביני לבין אחד מראשי האחים לנשק, שאני שואל אותו מדוע הם uh, מקיימים עכשיו uh, פגישות, חלקן uh, פומביות, עם כמה מהרבנים הכי uh, קיצוניים. בואו נשמע את הקטע הרלוונטי מתוך הסדרה. הרבנים פנו אלינו להגיע לפגישה בחמ"ל האזרחי דאגו שלא יהיו נשים בשורה הראשונה סביב השולחן בדקנו את הרקע של אותם הרבנים ולא נכנס אף אחד מהקיצוניים עם האמירות ההומופוביות הקיצוניות לא, לא, כולם היו שם, השיל... אני בדקתי את כולם
2: היה נכון לשמוע ולדבר, לא
1: יצאה שום uh, הצהרה משותפת מהמפגש הזה לא שינינו את עמדותינו. אבל כמה זמן אפשר לרוץ עם העניין הזה של ביחד? צריך להגיד בשלב מסוים, לא, אנחנו רוצים לשנות את פניה של המדינה. לא כולם ייכנסו תחת אותה מטריה. אני
2: חושב שיש דיון גדול האם אנחנו ממלאים את הפער של המדינה וככה מזיקים להפיכה. כשנצא לדרך, נדע גם להגיע לסוף, מה שלא הצלחנו בפעם הקודמת.
1: ובעצם אני רוצה לשאול אתכם על הסוג של האסטרטגיה הזאת שאנחנו רואים בחלק מהמקומות של הביחדנס הזה. פתאום בגלל המלחמה המחאה מחבקת כל מיני גורמים שבעצם תמכו בהפיכה המשטרית ובמידה רבה הם אלה שהביאו אותנו עד הלום והביאו את הנורמות האלה גם ברמה הפוליטית, גם ברמה הכלכלית וגם ברמה המדינית בשאלה של... איזה פתרון יהיה כאן. ובכל זאת יש איזה צורך ללכת וכאילו להתחבק איתם. והשאלה היא, עם החיבוקים האלה, עם הרבנים שנלחמים בנשים ובלהט"בים וכן הלאה, האם זה לא לחזור לסוג הפוליטיקה שהביאו אותנו עד הלום?
0: תראה, זה הכל עניין של מידע. אני חושב שגם כולנו... לפחות אני גם, אני ברמה האישית, אני אצג בעניין הזה רק את עצמי, בהחלט שואל את עצמי מה אני, איזה לקח אני צריך לקחת מהמאבק של המחאה. האם הלכנו רחוק מדי? האם נפלנו בפח של השיסוי והחזרנו מידה, מידה, במידה דומה? האם היינו יכולים להיות יותר חכמים? אני באמת, אין לי תשובות. ממש חכמות, אבל דבר אחד די ברור לי, שלהוציא עשבים שוטים מימין ומשמאל, שפעם נהגנו לקרוא להם עשבים שוטים, והם באמת היו שם בשולי הערוגה, היום הם אוחזים במוסדות במחז... השלטון. וזו בדיוק הטענה הכי פרועה שלי, שהזכרתי אותה קודם, שנרמלו לנו את הקיצוניות כסטנדרט. אז אם אתה שואל אותי, האם... צריך למצוא כל ערוץ אפשרי להידבר כאזרחים לאזרחים, כמפלגה למפלגה. אם מישהו חושב אחרת ממך, התשובה שלי היא כן. אם אתה שואל אותי האם יש עשבים שוטים שהם מחוץ לדיון, התשובה היא גם כן כן. האם יש נושאים שאני יכול לא להסכים עליהם לחלוטין ועדיין לכבד את השני, התשובה היא כן.
1: אבל אני רוצה לחדד רגע, אבי בנדב, תסלחו לי מראש, אוקיי? הרבנים האלה מייצגים את החלק בעם שרוצה מדינה דתית לפני הכל. לא ברור בכלל כמה חשוב להם דמוקרטית, ולפעמים לא חשוב להם בכלל דמוקרטית. למה אנחנו צריכים עכשיו לחבק אותם? למה אנחנו צריכים להידבר איתם? האם זאת אסטרטגיית השינוי? אנחנו גם עוזרים לנרמל אותם. אם באותו רגע שאנחנו אומרים, לא, אנחנו רוצים מדינה ליברלית ודמוקרטית, לא מדינה... Uh, תיאוקרטית. למה אנחנו צריכים עכשיו להידבר איתם?
2: א', כדאי שתשאל אותם, אבל um, אני כן אנסה לענות בשמם ו- ו- ולסנגר עליהם בכל זאת. אני חושב שאחד התוצרים של הפעילות הזאת היה אמנת בראשית, שהם חתמו עליה, עם רבנים שמרביתם הם מהסוג שאבי תיאר קודם, שאפשר לחלוק עליהם, אבל עוד אפשר לחיות איתם. בדרך לשם, הם עשו לא מעט טעויות ונפגשו גם עם גורמים שכמו שאבי אמר, הם צריכים להיות מחוץ לגדר ואיתם לא ראוי לנהל שיח, שלצערנו עם השנים נורמלו, גם על ידי הפוליטיקאים וגם על ידי התקשורת והציבור. מי שלא עושה, לא טועה, וכנראה שהם גם טועים בדרך ב- ב- בחלק מהדברים, אבל אני חושב שבסופו
1: של... הם חתמו את האמנה הסופית לפני שבוע עם רב, אחד הרבנים, ש- ש- שמסביר מדוע אנשים אסור להם לשרת בצבא. אז זה כבר בתוך המחנה שלנו?
2: אז שוב, אני לא, לא מכיר את כל הרבנים שהם חתמו איתם, ואני יודע שבסופו של דבר הם כן מנסים לייצר איזשהו שיח והסכמות עם... רוב הרבנים, שבעיניהם לפחות, וגם בציבוריות, מתונים יותר. אני לא חסיד של הגישה הזאתי. היה ניסיון כזה אחרי רצח רבין, כולנו זוכרים את יוזמות צווי הפיוס למיניהן, אבל הם מנסים להגיע לאיזשהו מכנה משותף רחב שישמור ויעגן ערכים דמוקרטיים במדינת ישראל. יש על כל מיני רעיונות. ויוזמות משותפות להתחיל לנסות ולבסס כאן התחלה של כינון חוקה, ועוד כל מיני הסכמות אה, כאלה או אחרות על העתיד המשותף כאן. אה, צריך להיות מאוד זהירים בפעולות האלה, ואתה ולהבין אה, במקרה הזה עם נכנסים למיטה, ועם מי חותמים, ועם מי מדברים, ועם מי לא מדברים. אה, יכול להיות ש... אתה יודע, הם גם עושים כל כך הרבה דברים אחרים בהיבט האזרחי, יכול להיות שהם צריכים לעשות... בדיקות קצת יותר טובות על חלק מהאנשים, אבל הכוונה טובה, והמטרה שלהם היא, כמו שאמרתי, לבסס הסכמה על ערכים משותפים בהקשר של הדמוקרטיה והקיום המשותף כאן, וגיוס, ועוד כל מיני נושאי ליבה שבעקבותיהם הם הקימו את התנועה שלהם. זו דרכם, אמרתי קודם, המחנה הדמוקרטי הליברלי הישראלי שהתעורר בינואר שנה שעברה, לייצר את אותו אוהל גדול שדיברתי עליו, שיש בו הרבה מאוד קולות. כמובן שאסור להתפשר איפה שאסור להתפשר, אממ... ויש גישות וזרמים שונים.
0: אני, אני, אני רוצה לומר, אני, הייתה לי הזכות להיענות לקריאה של מפקדים בחטיבה 7, מיד אחרי האירועים של 7 באוקטובר. כדי לסייע לקצינים הצעירים בהפקת לקחים, בלמידה מבצעית, בלראות בפרספקטיבה את האירועים הקשים, אם זה גדוד 77 היה שם אה, בשביל לאוקטובר וספג אבדות נוראיות, והקצינים והחיילים עברו חוויות מהקשות ביותר, שלא לדבר על החברים שלהם, הרבים שנהרגו ונפצעו. ואני, בזמן שהייתי עם הנוער שמה, וככל שהזמן חלף, אני חושב שזה הפך להיות לנחלת רבים יותר. אני מבין את מה שהמילואימניקים משדרים לנו. והם אומרים לנו, חברים יקרים, אני עומד בצריח, משמאלי הטען קשר, למרגלותיי הטען ומקדימה למטה הנהג. אם אנחנו לא נהיה ביחד, אנחנו נמות. ביחד. אני חושב ש... התרבות, הסובלנות שלנו, היא בנשמת אפה של הגישה הליברלית גם. אסור לנו להיות פראיירים, ואסור לנו להיות טיפשים, ואסור לנו להעלים עין, שזה מה שעשינו שנים רבות, ולהניח שיהיה בסדר. עדיין אני חושב שהסובלנות, היא צריכה להיות נר לרגלינו. וכן, הסגנון הוא גם מהות. ואני חושב שאם הטען קשר שלי, הוא מהתנחלות איתמר, והבן של אחותי, אורוסל, הוא תמר. אם אני לא אדע לדבר עם החברים האלה, והם לא ידעו לדבר איתי, הלך עלינו. אנחנו לא נכבד ולא נהיה ראויים לקורבן וללקח של 7 באוקטובר, וגם מה שקרה אתמול ושלשום, וכל הקצינים והחיילים שנופלים כמעט מדי יום, ועכשיו גם אזרחים. אני חושב שהסובלנות הזאת, יש לה מחיר, ולסובלנות הזאת יש גם אה, מחיר מבחינת עוצמת המחאה והעיתוי של המחאה. אני חושב שיש עם מי לדבר, יש על מה לדבר, זה לא אומר שצריך להסכים, אבל אז לא נצביע להם. ואם צריך, גם נמחה. אני לא אבוז להם ברמה האישית יותר. אני לא, לעולם לא קראתי למישהו אחר בוגד, אבל... אני גם לא uh, חושב שהם עכשיו יקראו לנו בוגדים, אני מקווה שכך. השיח הזה צריך להצמח את זה שאנחנו משפחה אחת גדולה, עם כל הדביקות שזה נשמע, ואנחנו שונים. ואנחנו שונים מאוד. אנחנו שונים מאוד, אבל, אבל אנחנו צריכים לדבר אחד עם השני. אז אני לא אדבר עם המטורפים של העוצמה היהודית, לא אדבר עם המשיחיסטים הקיצוניים, כן אדבר עם רוב מכריע של הציונות הדתית.
1: ברור. נדב, בואו נדבר רגע על כסף. אחת הסצנות בפרק ביום ראשון הוא שאני שואל חבורה של הייטקיסטים עשירים, מדוע אנחנו לא רואים התגייסות משמעותית של העשירים בישראל, של המיליארדרים בישראל, של בעלי ההון, לעצור את ההפיכה המשטרית, וזה היה לפני 7 באוקטובר. אני אומר להם, אני מסתכל על העושר הפיננסי. של ה... בישראל, ואני משווה אותו לכמה כסף גייסה המחאה. אני מסתכל על אנשים בעלי הון עם סכומים מאוד משמעותיים, ואני רואה שהם תרמו פינאץ, סכומים מאוד נמוכים. אז בואו נשמע קטע מהסדרה, מדוח הולניק שתשודר ביום ראשון הקרוב, בקרן 11.
2: אני חושב שאנשים שאתה מדבר עליהם, ואוטאבר, לא כל האנשים האלה, לא חיים בתחושה שלנו. שזה מלחמת העצמאות של ישראל, שזה להיות או
1: לחדול. כי אם
2: הבן אדם היה יודע עכשיו שזה להיות או לחדול, כי אם אנחנו מפסידים את המלחמה הזאת, הפסדנו את המדינה, היית רואה דברים אחרים גם.
1: אז הייטקיסטים אומרים, מה פתאום, יש לנו מספיק כסף, הכל בסדר, יש תרומות, ולעומת זאת נמצא שם בחדר אילן שילוח, הקמפיינר, והוא אומר, אם היו נותנים לי 50 מיליון דולר, נתניהו כבר לא היה בשלטון. איך אתה חי את העניין הזה של המשאבים שיש למחאה?
2: תראה, קודם כל צריך להודות ביושר שהמחאה הזאת, היא עשתה את גיוס ההמונים האזרחי הגדול בתולדות המדינה, והיו גם בעלי אמצעים שתרמו תרומות פרטניות, אולי יכלו יותר ביחס למה שיש להם, אבל המחאה הזאת לא הייתה רעבה ללחם. והיא גייסה, והיא עשתה קמפיינים, והיא התניעה פעילות. והדברים האלה עלו לא מעט כסף. אומר אילן שילוח, אם היה לכיוון 50 מיליון דולר, נתניהו לא היה בשלטון. יכול להיות שהיו צריכים לתת לו 50 מיליון דולר, אבל זה נכון שבישראל אין את התרבות הזאת, כמו המשפט האמריקאי המפורסם, you put your money where your mouth is. אין את זה כאן.
1: לא, מה שאין, אדם, וגם שילוח אומר את זה שם למצלמה, מה שאין זה תחושת הדחיפות האמיתית שאנחנו מאבדים את המדינה בקרב האנשים העשירים ביותר. הם לא שם. אתה שם, אבי שם, אני שם, אבל הם לא שם.
2: זה מבאס. גם נדב לא מהמיליארדרים האלה. כן, ברור. הלוואי והייתי, זה היה מקלעי על החיים, וכנראה שגם הייתי תורם לאילן שילוח את הסכום שהוא צריך, אבל ברצינות. היו אנשים בעלי אמצעים שהיו מאוד מעורבים במחאה, התייצבו כל שבוע בקפלן ואפילו נראו בימי שיבוש, ומחאת ההייטק הייתה אחד הגורמים המשפיעים לאורך הדרך, והם גם תרבו כסף. אני מקווה שאחרי ה-7 באוקטובר, מי שעדיין היה רדום, יתעורר והבין שצריך לעשות הכול, כולל הכול, וכל אחד בהתאם ליכולותיו, ובמקרה שלהם זה לתת הכסף, כדי להניע כאן את המחאה שתביא לסיום שלטון נתניהו ולהחלפת חבורת המושחתים המזיקים האלה. אני מקווה מאוד שהם מאזינים אדוקים. של פודקאסט דה מרקר, ושהם יתעוררו, כי, כי באמת, אם אחרי ה-7 באוקטובר, מי ש... יש מי שחושב שזה לא הזמן להתעורר ו... ולעשות הכל כולל הכל, אז כנראה שהוא לא יתעורר לעולם כבר.
1: כן. אנחנו מקליטים את הפודקאסט ביום רביעי בערב, הוא ישודר ביום חמישי בערב. נדב, אתם קראתם בעצם, אתם בעצם מחדשים במוצאי שבת את קפלן.
2: לא, אנחנו מחדשים בחמישי את המחאות מול בתי אה, הח"כים והשרים, בחמישי בערב. אנחנו דברתי. מארגנים 14 מוקדים.
1: אז אתם עדיין לא חזרתם למוצאי שבת בקפלן.
2: עוד לא. אה, מרגיש לי, אפרופו כל התחושות וה... שדיברנו עליהן קודם, שלקיים בשבת בערב הפגנה בפורמט של במה ונאומים שקורה לציבור גדול להגיע כשבמקביל מתקיימת ההפגנה לשחרור החטופים, בטח ובטח שאנחנו באמת במאני טיים של המאני טיים של הסוגיה הזאת, מרגיש לנו שזה תחרות לא בריאה והתנגשות שלא צריכה להיות. יש עד עכשיו, היו בקפלן 22 מול ה... קריה, הייתה מחאה עממית נחושה נגד הממשלה. אני אפילו הייתי בשבוע שעבר, ובשבת בערב אני לא מרגיש עדיין שזה הזמן לבמות ונאומים.
1: כן. סוגיה אחרונה, שאלה אחרונה, לפני שניפרד, בהתחלה נדב, אחר כך אולי נשמע גם את אבי לזה. נדב, אתה מתעסק בזה ישירות, אתה גם מהיזמים של ארגון בודקים, אתם נלחמים, מנסים להילחם במכונת הרעל ברשתות. Uh, ואתה גם, יש לך ניסיון בדוברות של ארגונים פוליטיים, ואתה מכיר טוב את התקשורת. מה התפקיד של uh, מכונת הרעל, וספציפית, מה התפקיד של אלה שאני מכנה אותם בובות הגרב של נתניהו, uh, בעיקר באולפנים של uh, 12 ו-14, בכך שעם ישראל עדיין uh, לא יוצא בהמוניו לרחובות?
2: אני חושב שמכונת הרעל... זה, אתה מכיר את זה מצוין, זה באמת, יש לה, תמנון רב זרועות שחולש גם על עמדות מפתח בערוצי המיינסטרים וגם על כלי תקשורת שלמים שמגויסים לטובת העניין, ובעיקר ברשתות החברתיות, דרך טאלנטים ודרך מערכות שלמות של חשבונות אנונימיים ועוד כל מיני פרקטיקות שכולנו מכירים. המכונה בעצם, מופעלה כבר בבוקר ה-7 באוקטובר כדי לנקות את נתניהו מאשמתו במחדל ולהפיל את הכל על גורמי הביטחון, ומאז היא מהדהדת קונספירציות ושקרים. ו... ועכשיו
1: נלחמת במשפחות החטופים. ועכשיו
2: נלחמת במשפחות החטופים, ואני חושב שכל סוכניו של נתניהו בכלי התקשורת השונים, בעיקר מהדהדים מסרים. אם זה בהקשר של מחאה, אז בטח ובטח הם יעשו כל מניפולציה כדי לשדר לציבור שזה לא הזמן, ומה פתאום בזמן מלחמה, וביחד ננצח, וכל אותם מסרים שברור לנו את מי הם משרתים. ואם זה בערוצי הבית, אז שם אנחנו חוזים מדי ערב בערמות של פייק והסתה, ובאמת טרלול. אם זה אה, אה, הסתה מכוונת נגד משפחות החטופים, ואם זה אה, מתקפות גם על האופוזיציה וגם על גנץ ואייזנקוט, וגם על אה, אנשים שהיו במחאה ועל גורמי, הגורמים אה, הבכירים בצבא ומערכות הביטחון. שאלת מה התפקיד שלהם, התפקיד שלהם הוא אה, מחולק לשניים, אה, לשמור על נתניהו ולדכא באמצעות מניפולציות. שהם במסווה של דיווח או פרשנות אובייקטיבית, כל התעוררות והתנגדות נגדו. והתפקיד השני הוא כמובן אותם קמפיינים ארסיים, שקריים, קונספירטיביים, נגד כל מי שצריך להפיל עליו אשמה ולסמן אותו כבוגד או כאויב. הדבר הזה, אם אבי אמר קודם, שאחרי 7 באוקטובר הוא שאל את עצמו שאלות על חלקנו וחשבון הנפש, שלמעשה כמעט כל ישראלי עבר עם עצמו תהליך כזה או אחר, אז מכונת הרעל ממש לא עצרה לרגע אחד ולא עשתה חשבון נפש, והמפעילים שה- וה- שלה למעשה רק הגבירו, ואנחנו רואים את השיח בתקשורת ברשתות החברתיות, זה פשוט... נשברו כל שיאי הרעל, ו... וזה מטריד אותי מאוד כ... כזר... טוב, אני
1: אסיים בשאלה אחת, שאיתה בעצם אבי אה, אה, פתח, אה, שאלה מאוד, אה, נקרא לזה, פוליטית, אה, מפלגתית, אה, אישית. אה, אנחנו שואלים את עצמנו איך נדאג שמה שיבוא אחרי נתניהו לא יהיה אה, שונה. חלק מהאנשים באופוזיציה שמוזכרים כיורשיו או שמתארגנות כל מיני פעולות, בסך הכל יש הרבה קווי דמיון, אני טוען, בין המשיחיות של בנט לבין השחיתות של יוסי כהן, להיעדר יוזמה מדינית של גנץ, וביחד החבורה הזאת לא שונה מנתניהו שלפני חמש שנים נניח. והאם אתם מזהים כאן מנהיג מפלגה? תנועה חברתית שבאמת רוצה לעשות כאן שינוי משמעותי, ולא רק להחזיר אותנו חמש שנים לאחור.
2: לצערי, אני לא מזהה איזשהו שינוי גדול. יכול להיות שכתוצאה מהמחאה שתקום, סדר היום משתנה, והציבור יבין ויראה דברים אחרת, ומתוך איזשהו ואקום שייווצר, תהיה כאן איזושהי תנועה חדשה או מנהיגות. שכרגע לא, לא נספרת בסקרים ותהיה משמעותית מה, בהקשר של אותו ריסטארט שדיברנו עליו, בנייה של ישראל חדשה, לא בטוח שזה יקרה. לא בטוח שזה יקרה. אני חושב שגם במצבנו העגום, חזרה של בערך למציאות של ממשלה עם אג'נדות של חמש שנים אחורה, זה הרע במיעוטו, אבל זה הרבה יותר טוב ממה שיש כרגע. וכאן בדיוק, למקום הזה, אנחנו האזרחים שהתעוררנו, זה התפקיד שלנו. זאת אומרת, הטעות הכי גדולה הייתה, אחרי ממשלת השינוי, אני אספר לך סיפור קצר, גיא, הדגלים השחורים, שהייתה תנועת מחאה משמעותית מאוד ב-2020-2021, אחרי שהוקמה ממשלת השינוי, סגרה פעילות, הפסיקה לפעול. עד שסוף-סוף אנשים מהמחנה שלנו נכנסו לממשלה, שאפשר היה לעבוד איתם וללחוץ עליהם כשצריך ולקדם סדר יום, לא היינו שם. ונלמד מהטעות הזאת, והממשלה הבאה... כן, הבא... ממשלת
1: השינוי להזכיר למאזינים, להזכיר לכולנו באולפן, ממשלת השינוי הייתה מקורבת לקהלת יותר מממשלת נתניהו בתקופה בגלל מסוימת. בגלל
2: שהמחנה הדמוקרטי הליברלי נרדם בשמירה בתקופה הזאת והשאיר ויש... את המגרש ריק לקהלת. אז אני רוצה לקוות שגם אם לא תהיה אותה מהפכה ואותה ואותו... מנהיגות מעוררת השראה חדשה שכרגע לא נספרת, ונישאר עם השחקנים הקיימים, פחות או יותר כפי שמנבאים הסקרים, וגוש נתניהו יובס בבחירות הבאות ותקום ממשלה אחרת, טובה יותר, אם אנחנו האזרחים נהיה ערים ונפעל, וכשצריך נמחה, וכשצריך נייצר מדיניות כמו קהלת, ונציב מטרות ויעדים, ונגדיר מה האג'נדה שאנחנו רוצים לקדם, אם אנחנו נפעל, אז אנחנו נוכל להזיז ונוכל לשנות ולהשפיע מבפנים ולייצר מציאות טובה יותר ולקדם סדר יום. כך אני מאמין. אם, גם אם השלטון לא יהיה בדיוק כפי שאנחנו היינו רוצים, ואנשים שאנחנו היינו בוחרים.
1: אבי, זקן השבט, המילים האחרונות שמורות לך.
0: פעם זקן השבט היה כינוי מכבד. <laughs> מכבד מאוד. <laughs> <Okay>. <laughs> לכך התכוונתי, okay, אבי, כן, רק כן, יודע, בצורה מכבדת. אני לא, <laughs> כן. uh, לא מזהה... אביר על סוס לבן, לא במערכת הפוליטית ולצערי גם לא במערכות הנושקות למערכת הפוליטית של כאלה שהולכים לחדור לתוך הפוליטיקה. אני קצת מרחם על עצמנו במובן הזה, כי אין באמת דמות מופת שיכול להעניק את החזון, את ההשראה ואת הלכידות והבנייה מחדש. אין לנו כרגע את ההרצל הזה. או את הבגין הזה. יש דמות, דמויות שליליות או בינוניות. אני חושב שזה יהיה שלב מעבר, לא תהיה ברירה, כמו אחרי מלחמת יום כיפור, וכמו שנדב אמר, בהתחלה אנחנו קצת נופתע לחיות בחיים יותר נורמליים, יותר הגיוניים, להתעצבן מדברים יותר קטנים, להיות מבוהלים מדברים דחותים. ולא לחיות uh, במצב האקסטרימי שאנחנו נמצאים פה uh, כבר מספר שנים, ובוודאי בארבעה חודשים האחרונים. ואולי יהיו חברי כנסת ראשונים, ניצנים של מנהיגות חדשה, שישתלבו בתוך הרשימות הקיימות. ואני מעריך שבבחירות הבאות, שצעירי השבט כבר ישתתפו בהם, יהיו כבר, תהיה כבר מנהיגות uh, חדשה יותר. שבאמת תוכל לקחת אותנו קדימה. יפה. אבי קדיש
1: ונדב גלאון, בשמם של מיליון או יותר אזרחי ישראל שתומכים בכל ליבם במחאה הזאת. אני רוצה להודות לכם על פועלכם. תודה רבה. תודה רבה,
0: גיא.
1: עד כאן המרקרים להשבוע, תודה רבה לאבי קדיש ולנדב גלאון שהגיעו לאולפן, תודה לדן ברומר, העורך האגדי, לאמיר פקטור שהפיק. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. אנחנו נהיה פה כרגיל בשבוע הבא, שלום ולהתראות.